0: Ando.
1: Bienvenidos a Viajero Frecuente de Radio, este programa que te lleva a conocer o a recorrer esos lugares preciosos que tenemos en la Argentina. Gaby Jatón es mi nombre, Lucas Giombini es quien edita, y antes de empezar a contarles qué tenemos en este programa, quiero enviarles mis felicitaciones y mi, también mi agradecimiento, por supuesto, a Marcelo Pistorio y a toda la gente que hizo eh, posible Expo Rodantear. La verdad que increíble evento, impresionante. Un montón de stands, más de 40 stands, pero además estaba como cubierta toda la gama porque había motorhome, había casas rodantes, había minis rodantes, había equipamiento, si vos te estás armando y bueno, le vas poniendo, bueno, ahí había... Mmm, páginas web. Bueno, lo que necesite si además hubo shows, eh, oh, por supuesto nos encontramos con Gustavo de Una Vuelta en Furgoneta y por supuesto con Mariu también de Marulandia, eh, también nos encontramos con ella, tuvimos una linda charla que por ahí anda dando vueltas una linda foto. La verdad que hermoso evento, súper recomendable así que recomiéndenlo eh, para la próxima, agéndenselo eh, cuando ya esté la fecha, ya los vamos a estar, a estar avisando porque la verdad que es súper, súper recomendable el evento evento ¿eh? hubo de todo absolutamente de todo y la pasamos muy bien ya en nuestro canal de youtube están varias de, de las notas que, que estuvimos que estuvimos haciendo bueno que tenemos para este programa nos vamos para la patagonia nos vamos para el calafate porque vamos a vamos a vivir la experiencia de una estancia ¿m? una estancia en la patagonia wow, una experiencia divina alucinante ya van a saber de qué se trata después Seguimos por el oeste, seguimos en la zona de montañas y volvemos, digo volvemos porque siempre andamos por ahí a Chilecito, hermosa ciudad, allí en la provincia de La Rioja que siempre también nos trata y les mandamos un beso enorme a toda la gente de Chilecito porque eh, vamos a hablar eh, con la gente de Rutur Viajes, ellos tienen turismo receptivo. Además de los clásicos, que pueden ser Talampaya, puede ser Ichigualasto, puede ser toda la zona de, de por ahí, eh. Hacen travesías de montaña, eh, súper interesantes porque no es para gente experimentada, se puede hacer en familia, eh, te dan todo el equipamiento. Bueno, la verdad que es una barbaridad y nos gustó, nos gustó muchísimo la propuesta y por eso se las traemos, eh. muy, muy interesante. Si tenés ganas de ir, si estás planeando para ir para aquel lado, no, no dejes de contactarlos. Eh. La viajera, no, no, no. Tremendo honor, no puedo creer. Estuve hablando con Silvina Quintanz. Mm -hmm. Silvina Quintans es la autora de Viajeras, un libro que habla, recopila historias de 11 mujeres que eh, empezaron a viajar eh, en su tiempo y estamos hablando desde 1700, 1800 y la verdad que mujeres que rompieron totalmente con el molde y bueno y estuvimos, una linda charla por supuesto, ella me habló de sus viajes nos dejó algunas recomendaciones también, una hermosa charla con Silvina Quintanz que bueno, es periodista de viaje por supuesto y tremenda, tremenda viajera, tremendo honor ¿eh? bueno, todo esto está sucediendo en este programa que es el número 384 que lo encuentran en nuestro canal de Spotify y que comienza así Presta atención con lo que te voy a contar ahora porque la gente de Complejo Dorado, ahí en playas doradas, unas playas espectaculares, divinas, ahí en la provincia de Río Negro, la verdad que es un lugar soñado, soñado, unas playas súper amplias, el agua cálida. El pueblito es un pueblito muy pequeño, bien de playa. No, no, no. Un lugar hermoso, hermoso para pasar unos días. Ellos durante el mes de octubre van a estar eh, recibiendo señas y congelar, atenti, congelar el precio para tus vacaciones 2023-2024. ¿eh? El complejo Golfo Dorados que tiene, son departamentos completamente equipados. ¿eh? Tienen planta alta y planta baja. Son para 2, 4, 5 y 6 personas con todo lo necesario para pasar unos días espectaculares. ¿Cómo haces para reservar? Por WhatsApp o por llamada telefónica al 299-5116-764. En las redes sociales los encontrás como Golfo Dorado, allí en Playas Doradas, provincia de Río Negro, un lugar espectacular. En este nuevo destino de Viajero Frecuente. Estamos en Viajero Frecuente Radio y así nos encuentran en todas las redes sociales. Bueno, nos vamos para el sur de nuestro país, nos vamos para el Calafate. Y bueno... A ver, hay mucho para conocer, mucho para recorrer, los clásicos, los glaciares, la navegación, algún que otro trekking, algo de kayak. Pero yo los invito a una estancia, una estancia que tienes la posibilidad de ir a un día o también quedarte y vivir toda una experiencia. ¿eh? La, la estancia se llama Nivepo Aike y vamos a hablar con Juliana uh, Hazman, que es parte de la familia, ¿eh? de la familia, que de, de la estancia y ahí allá nos vamos. ¿eh? Hola Juliana, gracias por tu tiempo y bienvenida a Viajero Frecuente.
2: Hola Gaby, muchas gracias a ustedes por, por contactarnos. Bueno.
1: bueno, a ver, eh, además del paraíso donde, donde vivís, donde estás, Juliana, es maravilloso, ¿cuáles eh, son todas las propuestas que tienen para, para hacer una experiencia de estancia, una estancia patagónica, no?
2: Sí, un poco como bueno, vos adelantaste, nosotros somos una, una estancia que se dedica a lo que es el turismo rural. Uh -huh. eh, estamos dentro del Parque Nacional Los Glaciares en la zona sur y nos dedicamos eh, tanto a la actividad turística como también a la actividad eh, ganadera. Con uh -huh. lo que tiene que ver con la producción ganadera, tenemos ganado vacuno de la raza Hereford y en lo que es el turismo, bueno eh, distintas propuestas, pero siempre enfocado a las, a las tareas rurales, okay. a la naturaleza y bueno, el, el lugar como vos dijiste que, que paisajísticamente la verdad que es, es hermoso eh, tenemos una hostería que ofrecemos a los Uh -huh. Con actividades dentro de la estancia, pensión completa, y también la opción de visitarnos por el día en una excursión de día de campo. Mm.
1: Bueno, querés que vamos, vamos por parte, digamos. Eh, la excursión de día de campo, ¿qué es lo que se puede disfrutar? Esto es, por ejemplo, si estás alojado en el calafate o en cualquier otro lugar, o vas de paso, y bueno, llegás a la estancia y eh, cuáles son, cuál es la actividad que hacemos en un día.
2: Esta excursión, eh, bueno, nosotros en realidad con todos los servicios de turismo que ofrecemos, uh -huh. trabajamos por temporada, a partir del 15 de septiembre hasta el 15 de mayo, todavía en el invierno no trabajamos por uh -huh. bueno, cuestiones climáticas, claro. hace bastante frío, nosotros estamos bien pegados a la cordillera, entonces las precipitaciones... Eh, son mayores por ahí que en la ciudad del Calafate, en donde por suerte se está rompiendo bastante la estacionalidad uh -huh. y, por ejemplo, ir al glaciar Perito Moreno en invierno hoy en día eh, es una opción que antes por ahí no se uh -huh. pensaba. Es verdad. Lo que es el. La excursión del día de campo es una excursión de mediodía, eh, los pasajeros pueden pueden acercarse por su cuenta, nosotros estamos a 56 kilómetros de la ciudad del Calafate y accedemos a través de la ruta provincial número 15, que es una ruta toda de ripio, eh, uh -huh. con lo cual se demora aproximadamente una hora y cuarto, una hora y media en llegar. Nosotros tenemos un traslado que sale todos los días. A las 8 y media de la mañana los pasa a buscar por los hoteles y alrededor de las 10 están llegando a la estancia. Ahí los vamos a recibir en el quincho con un pequeño refuerzo de desayuno, algo caliente para tomar, un café, mate, tortas fritas y budines caseros. Y van a comenzar la visita guiada por lo que es el casco principal de la estancia. Siempre acompañados de una persona, de un anfitrión de, del lugar, que les va a comentar un poco acerca de, bueno, de la de la familia fundadora, de mi familia y actual uh -huh. administradora también, de cómo fue la historia de, de la reconversión, digamos, a, a la primera actividad que tuvo la estancia que era la ganadera, a empezar a, a incluir también el turismo, cómo nos, nos modificó un poco la actividad, la creación del Parque Nacional, porque la, la estancia tiene alrededor de 110 años de de historia wow. y, y fue previa a la creación justamente del Parque Nacional de los Glaciares. Uh -huh. Entonces, eso a nosotros nos, nos modificó todo. Eh, después, bueno, van a poder visitar eh, lo que tiene que ver con la parte del, de los corrales, de los galpones de esquila eh, y ver distintas actividades rurales como el ordeñe de vaca, el arreo de las ovejas, la demostración de esquila, que lo hacemos a tijera, como se decía antiguamente. Uh -huh. Tienen la posibilidad de, de optar por, por hacer una cabalgata o si no, una caminata, todo por la costa del lago. Eh, el casco de la estancia se ubica en el brazo sur del lago argentino. Eh, y bueno, una vez que finalizan todas las actividades afuera, digamos, regresan nuevamente al quincho y para el horario del almuerzo. El almuerzo es asado de cordero a la estaca, tenemos bueno ensaladas, postre y bebida. Y terminan alrededor de las 2 de la tarde. Nosotros, eh, a quienes van con nuestro traslado, les damos más o menos una hora... Más de libre en caso de que Bueno, quieran disfrutar del lugar Salir a caminar un poco Y a las 3 de la tarde regresa nuestro traslado Hacia la ciudad del Calafate Como te había dicho eh, Pueden también ir por su cuenta eh, Quienes van por su cuenta tienen un poquito más de flexibilidad Porque en caso de que por ahí no quieran hacer Todas eh, las actividades Del día de campo, se pueden acercar solamente Para por ejemplo almorzar y, y bueno, una, una extensión que se le puede hacer a esta excursión a este día de campo es hacer una cabalgata un poco más larga, que es una cabalgata de casi tres horas, que se hace después del almuerzo. Eso por ahí es para gente un poquito más experimentada, andando uh -huh. a caballo, y bueno, quienes cuenten con, con todo el día, ¿no? Porque en ese caso van a, estar, eh, van a salir de Calafate a las ocho y media y regresar alrededor de las siete, siete y media de la tarde.
1: ¿Cómo es el acceso? Vos me decías que eh, son unos kilómetros de ripio. ¿Se puede hacer con cualquier vehículo o hay que ir solamente en 4x4?
2: Mira, eso va a depender de, de la época del año. La Ajá. realidad es que en líneas generales eh, el, la ruta está, no vamos a decir que está bien, pero no es una ruta que se llene, por ejemplo, de barro, eh, por lo que uno necesite por ahí una doble tracción. Lo que sí tiene es que como, bueno, estamos en Patagonia y acá hay mucho viento, sobre todo en primavera y verano, eh, se suele hacer como ese serrucho, ¿viste? Claro. En el ripio sí, eh, y por ahí vida. un auto... Claro, un auto muy chiquitito por ahí no la va a pasar muy bien, pero para que te des una idea, nuestro traslado es una... Es una combi, es una Renault Master, eh, que pobrecita se la banca bastante bien, pero no, no es una 4x4. A ver, si alguien me pregunta si tenés la posibilidad de ir en 4x4, mejor, pero no es que no se pueda llegar. Eh, excepto que, que haya algún día que haya mucha nieve, por ahí eso sucede a principios de la temporada, claro. por ejemplo, tuvimos un septiembre bastante, bastante nevado. Eh, o ya a, a los últimos meses, abril o mayo Pero en líneas generales nosotros no, no tenemos problema eh, en acceder Sí, hay que ir despacio porque es un, es un camino de ripio Es un camino que tiene la entrada a diferentes estancias Entonces por ahí puede pasar que haya algún animal eh, Pero bueno como te digo, eh, despacito se llega la verdad que es un camino muy lindo porque uh -huh. de otra claro. forma eh, los que vienen a visitar Calafate no suelen conocer esa parte de ese sector, porque digamos, la mayoría toma la ruta 11 que es la ruta asfaltada para llegar hasta, hasta el glaciar Perito Moreno esta, esta ruta, la 15 está como si te dijese en paralelo a la ruta 11 uh -huh. eh, entonces tiene las vistas como a mí me gusta un poco más, es como una vista un poco más panorámica uh -huh. por así decirlo
1: ¡Wow! ¡Qué lindo! Bueno, esa es la excursión de un día. Después de, decidimos quedarnos. ¿Cuál es la propuesta?
2: Nosotros tenemos una hostería de 10 habitaciones. Uh -huh. La hostería eh, fue la primer casa que tuvo la estancia, entonces conserva un poco su, su estilo y la arquitectura, digamos, de, de las típicas estancias de acá en Patagonia. Sí, sí, Obviamente fue, fue reacondicionada. Madera, no, son increíbles. Exacto. Pisos de madera, los los eh, muebles antiguos. Sí. Eh, en nuestro caso, hace más o menos unos 15 años, te diría, eh, hicimos una, una expansión y agregamos seis habitaciones más. En total, tenemos 10 habitaciones uh -huh. eh, y una capacidad máxima de hasta 22 personas. Uh -huh. Todas las habitaciones se pueden hacer dobles y dos de ellas se pueden hacer triples. Eh, ahí, bueno, por razones obvias de que estamos bastante alejados de la ciudad, eh, ofrecemos un servicio de pensión completa claro. con las cuatro comidas eh, incluidas sí. ahí dentro de, de la misma hostería o también tienen la opción de... De, bueno, disfrutar del asado de cordero Que, que también se, se comparte Digamos en el quincho con la gente que va uh -huh. Para hacer la excursión del día de campo eh, Y bueno, después tienen Incluidas las actividades Todas estas actividades de demostraciones Rurales que te comenté anteriormente Y cabalgatas de un poquito más De duración, tienen entre una A tres horas por día y con Más horarios Hay una una bien temprano en la mañana Otra media mañana, o a, a la media tarde y otra al finalizar la tarde eh, para que, que se hace un poco para ir a buscar las ovejas cuando hay que que, bueno, que volver a, a encerrarlas que es una tarea que se hace todos los días porque estamos dentro de un parque nacional, uno de la fauna autóctona el Puma es uno de los principales depredadores de las ovejas entonces es un trabajo que se hace diariamente se largan a la mañana para que puedan salir a, a comer y tipo 7 de la tarde hay que volverlas a, a guardar eh, por esto mismo, porque si no a la noche el puma claro, puede ser no. desastre. Eh, entonces eh, con eso se digamos se, se hace una pequeña cabalgata eh, y también se pueden ir a, a buscar las ovejas que, que también está bueno. Y después tenemos bueno varios senderos de um, caminatas uh -huh. eh, para hacer trekking autoguiado, tienen también eh, bicicletas eh, Según el, el, el gusto De cada uno eh, Generalmente recomendamos Aproximadamente una estadía de entre Dos o tres noches algunos pasajeros deciden en vez de alojarse en Calafate alojarse con nosotros porque por ejemplo, si uno alquila un auto eh, se puede hospedar en, en la estancia eh, e ir a hacer las excursiones en el Parque Nacional uh -huh. hacer, eh, no sé, las pasarelas hacer Perito Moreno o el mini trekking o hacer las navegaciones desde el puerto de Punta Bandera eh, las distancias la realidad es que son, son casi las mismas, obviamente eh, tenemos la parte del Camino de Ripio que es un claro. poquito más más costoso para, para manejar O el que por ahí no está muy acostumbrado a manejar en ripio Sí, es distinto a, a alojarse en calafate Pero en distancias o en, en tiempos Es casi el mismo Entonces, por ahí El que, el que elige hospedarse con nosotros Es para para estar en un lugar diferente y no y no sí, estar en la ciudad. Obvio.
1: Sí, sí, es otra experiencia totalmente. Es claro. otra,
2: exacto, y es, una, y es una experiencia en sí misma, digamos, el, claro. el estar en la estancia. Por eso, eh, por lo menos, yo le dedicaría un día o, entero o dos para, para poder hacer las actividades ahí.
1: Claro. Fuera de aire, me comentabas que había otras eh, experiencias un poco más largas. ¿De qué se trata?
2: Sí, tenemos dos programas. Uno es eh, La Cabalgata de los Glaciares Escondidos. Uh -huh. Este es un programa eh, que el programa completo completo se hace desde el mes de diciembre hasta finales del mes de marzo uh -huh. por una, una cuestión de las condiciones climáticas. Uh -huh. Es un programa de cinco días y cuatro noches en el que se combina la primer noche durmiendo en la hostería y a partir del segundo día se comienza eh, una cabalgata. Eh, son, digamos, cuatro días de, de cabalgata, son entre cinco y seis horas a caballo por día y el resto de las noches se duerme en puestos de la estancia. Eh, el, primer, el primer puesto al que se accede se llama el Puesto de la Rosada y está bien cercano al, al Paso Limítrofe con Chile. Mira. Es un puesto que está a, noves, a 900 metros de altura, por eso empezamos a ofrecerlo a partir de diciembre, eh, porque tal vez, eh, bueno, uno nunca sabe el clima, ¿no? Pero en líneas generales eh, antes de diciembre te puede llegar a tocar alguna nevada eh, y que sea por ahí el acceso un poquito más complicado eh, y el resto de las noches se duerme en otro puesto que se llama el puesto de la Laguna 3 de, de Abril que queda a 18 kilómetros del casco de la estancia esto, esto es digamos, bien campo adentro, por así decirlo uh -huh. eh, es una experiencia mucho más, más rural, más austera incluso las, las condiciones de los puestos son bien básicas en uno de los puestos tenemos... Eh, las, las literas de madera Y duermen uh -huh. con, con aislantes Y bolsa de dormir wow. eh, En otro de los puestos Tenemos un poquito más de comodidades Porque tenemos mejor acceso Para poder, digamos, acondicionarlo eh, En donde también duermen con, en, en cuchetas Pero tenemos colchones eh, Hay un baño también con, con agua caliente Con lo cual teniendo en cuenta el lugar donde se está, que es el medio de la nada, eh, la verdad que, bueno, es, es una experiencia que está está muy buena, y esta excursión, eh, este programa de cabalgatas, también se combina en uno de los días, eh, no, se, no se anda a caballo, y se hace otra excursión de esta otra empresa que te conté, que se llama Glaciar Sur, ellos uh -huh. tienen una segunda navegación eh, que se llama Aventura, es una, es una excursión que combina navegación y trekking hacia los glaciares más digamos al sur del parque nacional.
0: Uh -huh.
2: Esos glaciares están dentro del, dentro del territorio de la estancia. Eh, y esta empresa, bueno, tiene la concesión de poder hacer este, esta excursión. Nosotros lo que hacemos es combinamos nuestra cabalgata para que ellos con esta navegación los puedan pasar a buscar por nuestro puesto. Eh, los buscan y se, y se unen, digamos, en la última parte de la navegación, hacen todo un trekking de más o menos unas tres horas de ida y tres horas de vuelta. Y llegan a un lugar, a una laguna con témpanos, con tres glaciares, eh, que la verdad es wow. increíble. Contarlo así es medio... no, no, no se no, entiende pero... mucho, pero es increíble, es una excursión que solamente eh, acceden 14 personas. Claro, eso también. pensando. Solo, solo, claro, solo Exactamente, solo esta empresa lo, lo, lo ofrece, entonces no es que van a haber más, más personas, eh, se llega hasta el punto, imagínate que del otro lado de esos glaciares están las Torres del Paine, mm. eh, es bien 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 el sur y bueno, nuestro, nuestro programa de cabalgatas termina, digamos, al otro día, que vuelven cabalgando desde el puesto de la laguna hasta el casco de la estancia. Llegan para el, para el almuerzo, para, con el asado de cordero en el quincho, y después está armado para que puedan tomar nuestro traslado que vuelve a Calafate a las 3 de la tarde.
1: Si tuvieses que elegir uno de los programas, eh, ¿cuál elegirías?
2: Eh, la cabalgata de Glaciares Escondidos, sí. sin, sin lugar a dudas.
1: <risa> sí, ¿no? Sí, Qué sí, lindo. Sí. sí, la verdad que eh, ibas contando y yo me iba imaginando casi como en una película del lejano oeste, ¿no? También en, en esos sí, lugares sí, paradisíacos. Sí. Y, y un poco también el, el volver a, a, a lo rústico, que uno después aprove digamos, valora mon cuando llega de, de nuevo a la civilización, entre comillas, dice, wow, viste el valor de no, una canilla con agua caliente
2: te cuento una pequeña anécdota, yo el, a ver, conocía estos lugares pero no había hecho nunca, hasta hace tres años, la excursión en excursión digamos, ¿no? Como, como se vende tal cual, Claro. y bueno, y me, me sumé a una que eh, la fecha fue alrededor del 8 de marzo del
1: 2020 uh -huh. <ríe> antes oh, de irme ah, antes de pandemia,
2: claro, antes de irme, eh, se empezaba a hablar, viste, coronavirus uh -huh. acá, allá, estuve con unas chicas que eran de Estados Unidos, y mientras estuve en la cabalgata, eh, viste les preguntaba cómo, cómo era en su casa, si, si ya tenían casos, ¿viste? todo como muy claro. lejano, eh, estuvimos cuatro días enteros totalmente desconectados porque es de los pocos lugares en los, en los que no hay señal de celular de ningún tipo, uh -huh. eh, y claro nos fuimos de una forma y volvimos se te había cambiado el mundo básicamente se te había cambiado el mundo en cuatro días y fue como ay ¿por qué? me hubiese quedado pero sí, sí una desconexión total realmente sí, divino sí, sí tal cual
1: es Desconectarte del resto del mundo y conectar con la naturaleza, ¿no? Qué, qué increíble sí, que totalmente. toda esa experiencia. Juliana, la verdad que me encantó. Agradecerte sí, sí. muchísimo, muchísimo por tu tiempo.
2: No, a vos. Muchísimas gracias por, por, bueno, por la invitación y el contacto. Bueno,
1: te mando un abrazo grande.
2: Otro más para vos. Bueno,
1: chau, chau. Chao, chao. ¡Qué paraíso, eh! ¡Qué lugar, por favor! Estábamos hablando con Juliana Hansma. Ella es de la estancia Nivepo Aike, allí en el, Calaface, en el Calafate, provincia de Santa Cruz, aquí en la Patagonia Argentina. ¿Estás escuchando? Viajero Frecuente.
0: Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin nuestra hora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Plena temporada de ballenas, pero siempre, siempre Puerto Madryn te ofrece un abanico gigante de opciones para visitar, para recorrer, para experimentar, para contemplar. Y vos decís, ¿cómo hago con la cantidad de días que tengo? Bueno, hay opciones de las más variadas, pero la gente de Animal Travel Madryn te las puede organizar si vos sos de los que te gusta hacer todo ellos te organizan los horarios si vos querés ir más tranqui y decir sabes qué? quiero un, un turismo slow también tienen esas opciones tienen toda una variedad de impresionante, pero además el conocimiento para saber asesorarte para que vos tengas una experiencia maravillosa de Puerto Madryn. Animal Travel Madryn. Así es la empresa. Así los encontrás en las redes sociales. Animal Travel Madryn. Hay un teléfono para contactarse, mandas un WhatsApp o llamas al 280-447-7019. En Facebook los encontrás como Animal Travel Madrid, lo mismo que en Instagram. Y la página web es www.animaltravel.com.ar allí en Puerto Madryn, provincia de Chubut. En un ratito te voy a estar hablando de las diferentes propuestas que tiene la gente de RUTUR Viajes Allí en Chilecito, en la provincia de La Rioja Porque la verdad que son experiencias pura y exclusivamente para disfrutar de la naturaleza Ya te voy a estar contando, pero la verdad que es maravilloso Porque tenés trekking astroturismo Bueno, ya vamos a hablar con Mario de, de todo eso ¿Cómo te contactas con la gente? En las redes sociales los encontrás como RUTUR Viajes Chilecito. También hay un teléfono, un WhatsApp, para ya ir averiguando y hacer las reservas, que es el 3825 67 6642, y una página web súper completa que es www.ruturviajes.com.ar
0: Hoy, en Viajero Frecuente,
1: nos alojamos en... Estamos en Viajero Frecuente Radio De esta manera nos encuentran en las redes sociales Bueno, hablando de viajes Y siempre FIT, me, la Feria Internacional de Turismo eh, me, me hace encontrar con, con amigos de diferentes partes A veces les ponen también le ponemos rostro a esas eh, voces que, que hablamos durante todo el año y, y bueno, nos encontramos ahí personalmente Este fue el caso de Mario Andrada que él es, eh, él es de Chilecito, es de Routour Viajes y la verdad que bueno tiene unas propuestas súper interesantes y me dice, no Gaby, no sabes ahora después de pospandemia todos los programas que agregamos que están buenísimos, digo bueno, vamos a hacer nota y la verdad que algo estuve mirando, algo me estuvo contando súper interesante desde Chilecito, provincia de La Rioja, lo tengo del otro lado de la línea, Mario Andrada, hola Mario gracias por tu tiempo y bienvenido a Viajero Frecuente.
3: Hola Gaby, ¿Qué ¿Qué tal? Gracias por, por, por tu espacio, gracias por permitirnos estar en el aire de tu programa.
1: No, por favor. Bueno, hermosa ciudad. Ma, un, le mando un beso enorme también a toda la audiencia de, de la 1013 ahí en, en Chilecito que cuando estuve impresionante, estuve en la radio, la cantidad de mensajes que recibimos ahí, que recibimos en, en el estudio mientras yo estaba de tanto cariño, les mando un abrazo enorme y también bueno gente que se vino hasta el estudio, bueno la verdad que la pasé muy bien eh, y bueno, Daniel y Adriana son divinos también ahí la gente de la DS13 abrazo enorme. Bueno, dicho esto, tenía que saludarlos porque es una ciudad que me gusta mucho y es una ciudad también para instalarse Chilecito unos cuantos días eh, digamos como, pero no no de pasar en esto estoy hablando que no es una ciudad que por ahí vos decís, bueno estoy haciendo la 40 y paso por Chilecito uno, o dos días y sigo Chilecito tiene propuestas súper interesantes para hacer, me voy de vacaciones a Chilecito
3: Sí, así es Tenés, eh, bueno, lo dijiste, primero son viajeros frecuentes, muy escuchado acá. ¿no? La uh -huh. mayoría de los chilesiteños lo escuchan y viajan no a través de esto. Creo que eh, eh, le transmitís un viaje imaginario a través de, de tu programa y la verdad que eso lo siente lo, lo charlamos en FIT. Como ese día fue como una revolución en el pueblo que estabas aquí, ¿no? sí. y mucha gente quería saber quién era ah. esa persona que los hacía viajar. Así que la verdad, <risa> sí, nada, es muy, eh, muy linda esa, esto, y creo que eh, es la esencia del programa, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, sí, Chilecito, en el centro-este de la provincia de La Rioja, una ciudad con esencia de pueblo que tiene, uh -huh. eh, que tiene todo un valor agregado para eh, hacer base y visitar los principales atractivos turísticos de la provincia de La Rioja, descansar, degustar una buena gastronomía, los buenos vinos, caminar, visitar la montaña y eh, experimentar esto de, de la nue del nuevo turismo, que es el turismo de naturaleza, uh -huh, el contacto cual. mismo con la naturaleza. no Entonces, creo que hoy, a lo largo de la cuarenta, es una de las ciudades privilegiadas por la accesibilidad, la conectividad, los servicios, y bueno, y acá estamos ávidos de,
1: de que nos visiten uh -huh, tal cual bueno y ustedes con Rutur también han ido por ese camino no por ese por el mundo por el digamos el turismo alternativo pero para todo el mundo también no no es que decir bueno a ver hagamos una experiencia de montaña pura y exclusivamente para gente que hace montañismo o que está súper entrenada. Ustedes han armado de tal manera los, los programas que, bueno, cualquier persona puede hacerlos, eh, puede, hacerlo, puede in incorporarse en estos grupos y tener una experiencia de montaña sin necesidad a ver, de, de estar súper entrenado o de haber ido equipado. ¿Qué sé yo? A, a decir, bueno, un recorrido en bicicleta, pero no traje la bicicleta. Bueno, ustedes también la proveen. Digamos que como que han armado todo eso.
3: Sí, tal cual. Eh, tal cual, es pensado más que todo para esa persona que no, no, hay, no hay como que no hay mucha información dando vuelta de qué y cómo eh, en este último tiempo, gracias a la conectividad gracias a ustedes que que nos ponen en la vidriera, gracias a los chicos de la Secretaría que trabajan tanto para, para posicionar el destino eh, está viendo información y muchas veces la gente llega aquí y se entera que estamos a 7 kilómetros de la montaña que podemos cruzar la cuesta de Miranda y quizás caminar por un por un camino de nativos, que nosotros decimos Camino del Inca, o pasar por la vieja huella del, claro, de la realmente. cuesta de Miranda en bicicleta, y quizás lo hubiese, si lo hubiese tenido tiempo y lo hubiese planificado, venía con su bici. Bueno, nosotros hoy, la propuesta es esa, vení, nosotros te probamos una bicicleta, vení, te, querés hacer una experiencia de montaña, te llevamos al corazón del Fomatina, mm. te instalamos ahí en un refugio hermoso de montaña que se llama Las Placetas, donde nosotros hacemos base y ahí... Con una mochila que te prestamos, los bastones, haces un día de montaña, experimentás, tomas contacto directo con la naturaleza y volvés a una zona de confort. Eh, entonces, la idea, la propuesta para esta temporada primavera-verano es hacer el, del turismo de naturaleza y e, interpretando la naturaleza propiamente dicha. Entonces, a la noche miramos la, el cielo, que son hermosos, con cielos muy diáfanos, muy limpios. ...a donde interpretamos lo que está pasando en ese momento... ...caminamos por las sendas del Famatina... ...el Famatina es una sierra que tiene seis mil metros de altura... ...se la convierte en la sierra continental más alta del mundo... ...a donde de repente puede estar a seis metros de altura... ...o caminando a los 1200 doscientos metros de altura... ...por una huella centenaria de un monumento histórico nacional... ...que se llama Cable Carril... ...a donde después de una hora, hora y media de caminata... ...llegas a una estación que perteneció a ese monumento histórico, que pertenece al Monumento uh -huh. Histórico Nacional, Cable Carril. Podés dormir en esa estación, wow. podés eh, subirte en una bicicleta y cruzar de un lado a otro en la montaña, que son pueblos de montaña muy lindos, que al estar con una diferencia de altura, producen otros cultivos que no se ven acá, como la nuez, el almendro, los membrillos, uh -huh. los duraznos. Pasás ríos de montaña que caprichosamente empiezan desde el deshielo de famatina, y pasan, por ejemplo, por una cuenca donde hay ocre, un mineral de color Ay, amarillo, sí. y cruzas ahí, entonces cruzas con la bicicleta por ahí, pasas caminando por ahí. Entonces, eh, la propuesta es muy linda. Las noches de Chilecito mm. para hacer actividades al aire libre son muy lindas en la primavera y el verano. Entonces, nuestra propuesta viene para ahí, para la familia que se anime a estas nuevas propuestas, a estos nuevos conceptos del turismo, del turismo de naturaleza, del cuidado a la naturaleza. Y bueno, y ahí estamos nosotros trabajando fuerte, en eso, para también darle una identidad a nuestros productos y al destino chilecito, ¿no?
1: Hablabas de estas propuestas increíbles y todo, cada una de, los, de las cosas que ibas comentando, esa cita sí, tal cual, ¿no? El Fomatina tan, tan imponente, tan hermoso, y, y todos esos, esos caminos, esos senderos, el, el camino del Inca. Y, y comentaste algo de las familias también. ¿Esto se puede hacer con.? ¿En familia, digamos, con chicos? ¿A partir de qué edad, más o menos?
3: Y los chicos a partir de los cinco años ya pueden sí. hacer esta actividad. Eh, nosotros lo, está, tenemos los programas preparados para uh -huh. eso. Dependiendo de, de la edad, también es el lugar donde vamos. Creemos que hoy la tecnología nos ha llevado a un montón de cosas favorables, pero también nos ha sacado por ahí de esos espacios tan lindos que son el compartir experiencias uh -huh. en familia. Entonces, la propuesta es venir, dejamos un ratito el celular y agarramos una brújula, hacemos, dibujamos un circuito, leemos lo que está en, en la guía de, de interpretación, o, eh, tomamos el aroma de, de los de las plantas del lugar, eh, buscamos e eh, identificamos senderos, entonces hay toda una, una tarea interpretativa con la familia eh, que, trabajando en conjunto o de repente una búsqueda del tesoro en medio de la montaña wow, qué lindo. Eh, trabajando armando la carpa preparando el fuego mirando las estrellas es todo un, una, una experiencia nueva que quizás eh, se había descuidado en este uh -huh. tiempo pero nosotros la, la queremos recuperar y creemos que es una alternativa muy linda para compartir en familia
1: Sí, ni hablar, ni hablar. Sentirse, a ver, ahora que está en la película, y unos Indiana Jones, ¿eh? De, eh, y con, explorando y tratando de, de encontrar lugares y todo eso, qué divino. Eh, hablaba Pensaba eh, también en la parte del equipamiento, digamos, por más que uno eh, no, no tenga todo, porque hablábamos de no, no llevas bicicleta, no llevas pero, a ver, ¿qué necesitamos? Si eh, alguna zapatilla de trekking o, o con alguna buena zapatilla, un buen calzado alcanza, contame un poquitito de eso.
3: Sí, una, una buena zapatilla de trekking eh, y, y ropa cómoda, un pantalón cargo común o, y un, una campera de abrigo está bien, después los bastones, la mochila, la bicicleta, la carpa, el equipo de montaña mismo uh -huh. te lo proveemos nosotros, entonces no hace falta que vengas con todo eso, pero ya con una zapatilla que normalmente pones en la, en la valija cuando sales claro, de vacaciones... no hay que comprarse si zapatilla que nueva. No, no hace, falta, no hace falta. No hace falta tampoco ningún tipo de calzado ni ropa técnica. Uh -huh. No es nada de eso, sino que eh, estar estar cómodo, lo más cómodo posible, eh, pensando en eso, un, un sombrerito para el sol, el protector solar que siempre está en la mochila cuando salgo de vacaciones, los anteojos de sol que siempre los tengo. O sea, no, no es necesario pensar que ahora le tengo que agregar a amigas gastos de vacaciones un, un par de zapatillas técnicas, una mochila técnica o bastones. Todo eso te lo probemos nosotros, vos venís con tu calzado cómodo, teniendo en cuenta que vas a, a estar por caminos quizás no convencionales, nada más, y todo lo demás te lo probemos nosotros.
1: Mm, buenísimo. Hablabas de una campera de abrigo, ¿más o menos por allá arriba eh, baja mucho la temperatura ahora en el verano también?
3: y podemos... Podemos pensar que tenemos una una noche de, de 8 o 9 grados, ah, pero en refugios sí. de montaña, lo cual no, adentro sí. estamos cómodos, no no es que estás en 18 bajo cero, no, nada que ver. No, no, entonces Y después grados. cuando salimos cuando salimos a la, a la montaña, cuando nos, nos vamos a hacer la actividad, al estar haciendo actividad entramos en calor, entonces uh -huh. y después volvemos y un rico chocolate caliente en el refugio y ya estamos listos para dormir.
1: Claro, sí, aparte, eh, a, además de la actividad física, el, el sol que, que bueno que, que hace lo suyo también y, y tienen ahí un clima tan bonito siempre que no, no, digamos en el día no, no se pasa ni frío ni calor, la verdad que es súper agradable el clima que tienen ustedes ahí en Chilecito. Me quedaba la duda por, por la noche en la montaña porque es algo que todavía tengo pendiente, así que una buena excusa para, para ir a, a Chilecito.
3: Sí, no, no, tenemos, la verdad que sí, somos privilegiados nuestro clima, el clima seco hace que quizás la, la, la diferencia eh, de, de clima sea distinto, de temperatura sea distinto a otros lugares que con la humedad se siente mucho más, aquí no, e incluso el mismo calor de, de la siesta, uno a la sombra de un árbol, al lado de un río con un, un vientito agradable que siempre existe, te pasan las horas de calor y las noches son muy agradables porque... Se, 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 pues se llevan muy bien y hasta hace recuperar la temperatura para, para estar tranquilo durante el durante la noche
1: tal cual bueno el, los paisajes son increíbles toda esa zona eh, eso qué es cordillera ya o precordillera dónde está el sabes
3: Gaby que, que Famatina es Sierra Pampeana no ah, perdón, es Sierra no es, perdón, no, es ni, no es ni Sierra Pampeana no es cordillera ni precordillera. Es la, formación famatina, Está, es la formación famatina tiene una particularidad: es que es solo famatina, por eso tiene toda una cuestión de explicación geológica. Pero normalmente las sierras no superan los 4.000 metros de altura. En este caso, famatina, al existir antes de la cordillera de los Andes, la presión de los Andes chocó contra el famatina y de, lo dejó de tener 4.000 metros a llevar a tener 6.000 metros de altura. Por eso hoy. Esa montaña es la chisra continental más alta del mundo. Claro. Cuando levantó 2.000 metros apareció, por ejemplo, desde el oeste de la provincia, el Parque Nacional Tarampaya, el Valle de la Luna, que estaban bajo tierra, quedaron en exposición y la UNESCO descubre que ahí estaban los 35 millones de años del periodo triásico claro. a flor de piel. Entonces lo declara Patrimonio de la Humanidad. Aparece la Cuesta de Miranda, por eso es todo rojo, porque era hierro que estaba bajo tierra y quedó en exposición después de hace 70 millones de años cuando empezó lo de la Cordillera de los
1: Santos ah, mira vos bueno, a ver, hablamos de actividades, hablamos de dormir bajo las estrellas, una forma de decir, porque bueno, estamos en los refugios pero tenemos ahí el cielo que, que, que te apapacha, digo yo porque parece que, el, que, que te abraza el cielo y las montañas pero no hablamos nada de gastronomía y no hablamos nada del torrontés riojano que es tan rico Contame un poquito eh, la parte gastronómica de, de los de los paquetes, de los programas.
3: Bueno, si hay algo que, que característica que tiene como característica la zona de Chilecito, es el vino. Uh -huh. Nosotros somos cuna del torrontés Riojano, cepa original, la única cepa original del país y que nació acá en Chilecito, una cepa, una cepa emblemática que nos permite hacer, por ejemplo, en una actividad que es de astroturismo, el guía te invita a tomar una copa de vino torrontés porque eso dilata las pupilas y permite que tu vista esté más eh, amplia para poder eh, apreciar y e interpretar los cielos. Eh, vos, qué buen después, dato.
1: Eh,
3: y, y después en la gastronomía somos como privilegiados porque la mano de, de los cocineros locales son muy buenas. Tenemos platos variados, con mucho, mucha comida rica, con mucho condimento rico, eh, tenés eh, la posibilidad de, de gustar desde una confitería con comida tradicional hasta bodegones o cocina de autor eh, a donde vas a, a, a las periferias de la ciudad de Chilecito que es el centro, después tenés los distritos y hay gente que cocina ahí en restaurantes de 12, 15 cubiertos mm. que te permiten degustar y es como sentir de que es, te están cocinando solamente para vos
1: tal cual doy fe de doy fe de eso y, y además bueno para quienes eh, no se queden sola, para o para que no se queden solamente con la experiencia así si poco convencional también ustedes están a, tienen armados los los tradicionales eh, talampaya eh, ischigualasto
3: tal cual también tenemos un programa de de cuatro noches de cinco días y cuatro noches que le llamamos Lo Mejor de la Rioja, que visita el centro-oeste de la provincia, donde visitas la cordillera riojana, el Parque Nacional de Tarampaya, nos cruzamos a la provincia vecina de Cine San Juan para el Valle de la Luna, mm. visitamos la Vuelta el Pique, toda la costa riojana, donde está el Castillo de Dionisio, oh, el Pucara de todo eso. En Chilecito disfrutamos de las bodegas y la gastronomía, entonces tenés un programa que incluye alojamiento, guías permanentes, eh, y todo lo que es los servicios de excursiones eh, en los distintos lugares porque por sale todos los días con un mínimo de dos personas
1: Ah, está buenísimo eso estoy pensando, si vos vas en el auto por ejemplo haces, te, te dejas tu auto en, en Chilecito y ya tomás el tour y, y te llevan toda la vuelta
3: Exactamente. Exactamente, esa es la idea. Un poco que, aparte, al salir con un mínimo de dos personas, no te faltan armar grupos, sino ya lo, lo haces. Y eso te permite también, al ir con un guía permanente sobre la Ruta 40, parar en cada uno de los lugares interesantes que hay que por ahí, si vas solo, te lo pasas. Sí, seguro. O también, eso está cargado de la mitología, las ley, la leyendas, todo lo que es cara cultural, histórica uh -huh. de Chilecito decir, tiene toda una, una carga litúrgica muy fuerte, entonces si vos agarras un calendario litúrgico de, de la ciudad, quizás todos los días y todo el año tenés una fiesta tradicional, una novena, un, una festividad religiosa, tenés eh, toda un, una, una carga cultural muy rica, muy importante que nosotros la vivimos siempre muy, muy a flor de piel, entonces sí. ese también es un valor agregado tener ese guía permanente con vos que te va contando y relatando esos, esas cosas que solamente las sabe alguien del lugar
1: tal cual, tal cual, sí, suscribo 100%, ¿eh? ir con un guía el viaje cambia al 100%, Mario te mando un abrazo enorme y, y ya andaremos por ahí
3: bueno Gaby, gracias gracias por permitirnos yo siempre te lo digo y, y, y se lo decía, te lo decía en fin, para los que somos del interior del interior ...y que soñamos convivir vivir esta hermosa actividad... ...estos puentes que haces con, con el doyente... Con el ...esta posibilidad de, de personalizar al turismo... ...de ponerle nombre y apellido a los productos... Eh, no, ...nos adelanta un montón de cosas... ...y nos pone eh, en la góndola permanentemente... es sí. decir, nada, creo que es un... ...nada, es algo invalorable para nosotros... ...que alguien se ocupe... De, con esta cantidad de audiencia Tomar su tiempo de aire Para que nosotros podamos contar Y decirle a todo el mundo que lo estamos esperando Así sí. que obviamente te esperamos Nos encanta que nos visites Porque también de esa manera vos podés vivenciar Y transmitir a toda tu audiencia en primera persona Qué es lo que siente el turista O qué va a sentir y qué va a vivir Cuando venga a, a visitarnos
1: Sí, bueno, muchísimas gracias La verdad que el trabajo lo hacen ustedes De poner todas estas propuestas También me encanta Yo siempre digo que ya el, el turista de, Está dejando de ser turista Para empezar a ser más viajero Encontramos más viajeros que turistas en los lugares y, y la gente quiere vivir el destino Ya ir y sacarse la foto en el Famatina O ir y sacarse la foto en el cable carril Sí, conoces un poco de historia Y nada más La gente quiere vivirlo de alguna manera Con un trekking, con algo con, conociéndole bien la historia a través de un guía Ya no es solamente la foto y nada más Sino que la gente quiere justamente esto no O, o probar la gastronomía típica del lugar y todo eso Y nosotros solamente lo mostramos Ustedes son los que hacen el trabajo te mando un abrazo enorme.
3: Gracias, Gaby. Saludo a toda la audiencia y buen programa.
1: Bueno, gracias. Chau, chau. Wow, qué lindo, ¿eh? Hermosa provincia de La Rioja, hermosa ciudad chilecito. No se lo. Tienen que ponerla en el mapa ahí, en esa libretita, tienen que anotarlo, ¿eh? O en ese, en, en ese blog de notas que tienen agendados. Estábamos hablando con Mario Andrada, él es de Rutur Viajes, Rutur Viajes. Chilecito, así lo encuentran en las redes sociales www.ruturviajes.com.ar Ahí están todas las propuestas que estuvimos hablando y muchísimas más. Nah, me encanta toda la cantidad de propuestas que tiene la gente de Rootour Viajes, y lo que más me gusta, que es 100% contacto con la naturaleza tenés los clásicos, por supuesto, si es tu primera vez en la zona y querés conocer, hacer los clásicos por supuesto los tenés, pero fíjate, estas experiencias en la montaña, hacer astroturismo, hacer un trekking combinarlo con otra cosa con la bicicleta, y todo lo proveen, no es que vos tenés que ir con el auto súper cargado con un montón de cosas para hacer a lo mejor un día de, de bicicleta. No, no, ellos se encargan de todo y ni hablar de dormir en esos domos. No, no, por favor, ya quiero hacer... Todas y cada una de las experiencias que propone Mario. ¿eh? ¿Cómo se contactan? RUTUR, viajes, chilecito. Así lo encuentran en las redes sociales, por supuesto. Hay un teléfono, un WhatsApp, que es el 3825 676642. Y una página web súper completa, donde van a tener todos los enlaces también. Que es www.ruturviajes.com.ar Allí en chilecito provincia de La Rioja aquí en la República Argentina.
0: Estás escuchando Viajero frecuente. Ah, ah, ah. Viajero.
1: Unos días en las sierras siempre vienen muy bien. Y si el lugar es carpintería, muchísimo mejor. ¿eh? Cabañas. Punto Serrano, allí en Carpintería, en la provincia de San Luis. Un lugar ideal para descansar. El jardín es precioso, las cabañas son. Re lindas, re lindas, les puedo asegurar. El desayuno que te sirven todo casero, porque preparan sus dulces, tienen las plantas y ellos preparan los dulces con que después te sirven el desayuno. Nada, no, nada, no, un lugar soñado, aparte el entorno maravilloso, maravilloso. Cabañas.serrano. Por supuesto, atendidas por Roberto y Karina, que van a hacer que tus días sean hermosos y te van a saber asesorar también de todos los lugares que hay para vivir ahí Están a solo cinco minutos de Merlo, muy muy cerquita de la ciudad de Merlo, allí en San Luis. ¿Cómo los encontrás? Los podés, eh, Le podés llamar o mandar un, un WhatsApp al 11 45 63 68 05 punto serrano carpintería lo encontrás así en las redes sociales y también hay una página web que es www.serrano.com.ar allí en carpintería provincia de san luis y si la idea es irte al mar esta temporada o ahora ya en estos meses que ya empieza a hacer calorcito el lugar es Villa Gesell y hay un, un lugar que está a 30 metros del mar prácticamente sobre la playa, pero además tiene la piscina, entonces tenés lo mejor de los dos mundos y es la hostería Las Muticias, que además te sirven unos desayunos increíbles, tenés un espacio también de un patio precioso, un jardín precioso para disfrutar, disfrutar muchísimo y sobre todas las cosas muy, muy cerquita de, de la playa. Tiene restaurante, tiene piscina, te decía, tiene cocheras y la verdad que es un lugar maravilloso que está atendido también con una gente súper, súper cordial ¿eh? por sus dueños. La llamás a Susana o le mandas un WhatsApp al 11 68 62 36 91. En las redes sociales los encontrás como Hostería Las Noticias y la página web donde vas a encontrar toda la información y atendí porque ya están tomando reservas es www.lasnoticias.com.ar allí en Villa Gesell Costa Atlántica Argentina
0: estás escuchando Viajero Frecuente. Encontrenos en Facebook como Viajero Frecuente Radio. En Twitter, arroba Viajero Radio. En Instagram, Viajero Frecuente Radio. Vamos a viajar sin mesa ahora. ¿Cuándo? ¿Cuándo?
1: Estamos en Viajero Frecuente Radio, de esta manera nos encuentran en todas las redes sociales y por supuesto en las plataformas donde pueden volver a escuchar este, este programa o la nota, saben que como formato de podcast, nos encuentran como Viajero Frecuente Radio en Spotify y cualquier otra plataforma que salen los podcasts. Y también en YouTube, como formato de video, nos encuentran como Viajero Frecuente Radio. Ese es, nuestra, ese es nuestro canal que se agradece si se suscriben y ponen un me gusta y todo eso que... Es una manera también de apoyar a, a nuestro proyecto. 3400 524640 es el teléfono, el WhatsApp más 549 si no estás en la Argentina. Bueno, bloque viajero y este va a ser un bloque muy... Casi diría ecléctico, porque vamos a hablar con, con alguien que es muy viajera, pero además ella es periodista, es espe especializada también, entre otras cosas. Es muy grosa, es muy grosa, estoy muy nerviosa, debo decirlo. Eh, es especialista también en, en viajes, pero también escribió un libro sobre mujeres viajeras, que me atrapó y bueno vamos a hablar con silvina quintanz que la tengo del otro lado de la línea y se agradece muchísimo. Hola Silvina, gracias por tu tiempo.
4: Hola Gaby bueno, muchas gracias a vos por la por la presentación y por el interés en, en la nota,
1: muchas gracias. Oh, por favor, por favor. Estás en un programa que escucho siempre, que es el de Fernando Bravo, en Radio Continental, y siempre te lo decía fuera de aire y lo debo decir también en la nota, que me encantan siempre tus aportes, además de, de las columnas de viajes, eh, tus aportes eh, de interés general que siempre son geniales, así que me encanta, te lo quería decir. Eh, Silvina, bueno, a ver, ¿por dónde empiezo? El libro se llama Viajeras y, y habla eh, un poco de una recopilación de, de 11 mujeres que, que, no sé si cambiaron el mundo, pero eh, sí empezaron a abrir esos caminos en tiempos donde eh, ya viajar era, era solamente para aventureros, y, ¿Y mujeres? A ver, eh, ¿impensado?
4: Sí, absolutamente, sí. El libro eh, habla de 11 historias, como decías vos, que están repartidas en 10 capítulos, eh, que son eh, mujeres que viajaron entre los siglos 18 y mediados del siglo XX. Eh, mis mujeres, eh, traté de que fuera lo más variado posible en cuanto al origen de esas mujeres, al, al tipo de, de, de viaje que hicieron, a los destinos que tuvieron, hay argentinas, hay latinoamericanas, hay europeas, hay de todas partes eh, y, y es como vos decías, no en una época, siglo XVIII, XIX, en la que muy poca gente viajaba y salía de su pueblo, eh, acá a mí me llamó mucho la atención encontrar historias de mujeres viajeras, porque era algo, son relatos que estaban bastante invisibilizados. Entonces yo traté de, de rescatar un poco de esas historias que fueron, que las fui investigando y fueron apareciendo de a poco durante la pandemia.
1: ¿Lo vi, lo leí o...? Sí, creo que lo leí que contabas que hubo aportes de oyentes también. Sí,
4: vos sabés que sí, hay dos de las historias del libro que la sumaron los oyentes, porque eh, yo empecé a contar las historias durante la pandemia, no uh -huh. eh, había yo participaba en un, en un programa que era los domingos en la FM de Radio Continental, que conducía Germán Caballero, y ahí tenía una columna exclusivamente de viajes, y está ya la pandemia en 2020 y empecé a pensar, bueno, ¿qué hago yo con la columna de viajes cuando no se puede viajar, digamos, ¿no? Eh, por dos motivos. Primero porque, bueno, porque porque yo no podía viajar ni nadie que estaba escuchando podía viajar pero además porque me parecía que en ese momento en el que había una cuestión de vida o muerte viste de, de, de bueno los primeros momentos de la pandemia que eran realmente muy eh, casi te diría distópicos muy muy estábamos todos muy asustados y sin salir de nuestras casas hablar de viajes parecía una frivolidad no y y claro, viste, de, al principio dije, bueno, pero yo puedo hablar de esto en un momento como este, donde la gente está con miedo de enfermarse, con lamentando la pérdida de familiares. O sea, en un momento realmente muy difícil de toda la humanidad, era como, como, como estar fuera de foco, ¿no? Hablar de algo que estaba tan ligado al placer y a la vida, ¿no? Y, y después dije no en realidad es muy importante conectarse con esto no con, con, con cosas placenteras la gente necesitaba eso salir del encierro aunque fuera a través de los relatos no entonces empecé a buscar relatos de viajes sobre todo en, en, yo tengo muchos libros de viajes en mi casa y ahí empecé a focalizar eh, eh, contaba historias de, de hombres, de mujeres, relatos eh, distintos, pero ahí también empecé a encontrar muchos relatos de mujeres viajeras y, y bueno me pareció que era un tema interesante y muy poco explorado entonces eh, al año siguiente, empecé lo retomé eh, lo, hice en, en, lo hice ahí en el programa de los domingos, pero después también hacía vivos de Instagram con mujeres viajeras y al año siguiente lo retomé primero para la revista Lugares para el Día de la Mujer que propuse biografías eh, al ser algunas de estas biografías y después lo empecé a hacer en la radio eh, con el programa de Fernando lo hicimos durante 20 programas, 25 historias llegué a contar al aire, una por semana eh, y, y bueno, y durante ese momento sí se sumaron muchos los oyentes y me mandaron varias historias y dos de esas historias que mandaron los oyentes forman ahora parte, parte del libro ¿no? Una que es la historia de Ana Becker, de una mujer eh, que fue de Argentina desde Buenos Aires hasta Ottawa, Canadá, a caballo una argentina, que es una historia prácticamente desconocida ella lo hizo en 1950 y esta historia me la trajo eh, Telmo Fabián Gómez, que era un oyente de la radio Que me acercó el libro de, de, de Ana Becker Que estaba agotado, me lo acercó a la puerta de la radio Y yo después me basé en ese libro para contar la historia
1: Wow, qué, qué increíble, ¿no? Cómo, cómo se van dando las cosas Y quién diría, después de, de tanto tiempo Que estas, estas historias volvieron a la luz Y siempre terminan siendo muy inspiradoras Porque... Eh, si hay alguien, yo siempre digo también acá en el programa, cuando, cuando mostramos historias tan diferentes y nosotros siempre tratamos de demostrar que no es necesario tener un millón de dólares para, para viajar, sino que proponérselo y después eh, cada uno va encontrando su, su camino y su manera de viajar. Porque hay tantos viajeros como personas en el mundo, siempre digo, ¿no? Estas mujeres... Eh, que, que, bueno, en su momento Alguien a lo mejor que empiece a leer el libro Diga, che, pará Si esta mujer se animó a ir a caballo eh, hasta, a, hasta Canadá eh, ¿Por qué yo no voy a poder, eh, no sé Recorrer Argentina? Que es mi país Y, y no, no necesito otra cosa, ¿no? Eh, y imagino que debe, debe desper, va a despertar también todo ese tipo de, de historias. ¿Te llega algo de eso, de, de lectores ahora? Sí, sí, vos sabés que
4: eh, sí, me llega. Me llega, eh, hay una historia muy linda que es de una señora que es oyente del programa. Eh, yo hice una presentación del libro en abril en, en Daín Usina Cultural. Bueno, cuando entré estaba esta señora sentada esperando eh, y estuve bueno, conversando con ella, era una oyente del programa que había venido. Eh, bueno Finalmente eh, ella me dijo que nunca se había animado a viajar eh, que, eh, y que, bueno, que sus hijos le querían regalar un viaje para ir a conocer la tierra de sus abuelos en Italia pero que no se había animado a hacerlo. Y después de leer, me, me, después de varios meses... Me escribió por Instagram y me puso que eh, estaba embarcando con mi libro que la había, eh, había animado, digamos, a, a hacer ese viaje que había postergado toda su vida, ¿no? Pero yo digo que, que en realidad eh, las historias del libro, más allá de lo que es el viaje en sí, lo que vos decías, ¿no? Para viajar no hace falta tampoco irse a dar la vuelta al mundo, eh, yo creo que el viaje también tiene un sentido más metafórico, ¿no? El viaje es vencer los propios límites. Entonces, en ese sentido, creo que el, el libro te puede animar a viajar y también te puede animar a hacer cosas que que habías postergado o que no te animás a hacer, ¿no? Desde, no sé, puede ser escribir, hacer cualquier cosa, digo, ¿no? Pero yo creo que las historias de estas mujeres que vencieron tantas adversidades, tantos prejuicios, eh, tantos, eh, ta ese lugar, digamos, en el que estaban colocadas las mujeres en ese momento, romper ese estereotipo, me parece que
1: de alguna manera inspira para muchas otras cosas, además del viaje. Sí, tal cual, porque en definitiva eh, el emprendedor un viaje es cumplir sueño, un sueño y, sí. y a partir de ahí bueno cada uno pone, pone su propio sueño yo siempre nosotros también acá en el programa siempre lo decimos que es inspirar también a, a, a animarse hay una parte de, de, del libro eh, que creo que es la introducción cuando eh, vos empezás a hablar eh, de, de alguien que se embarca, parate que no me acuerdo bien, pero um, que, que se embarca y llega hasta Londres. Ah, la, la que, quien desafió el viajar en 72 días. Nelly eh, y empezaste a describir esos sentimientos del temor, el que el que iba a pasar, el desprenderse de la vida que conocía para con empezar una vida que, que, que bueno que no tenía idea de lo que iba a ser eh, y eso eh, llena de emociones pero llena de miedos también. Y, y lo trasladaba también a que hoy también nos pasa a nosotros eso, que salir de la zona de confort son exactamente esos mismos sentimientos de, de hace dos siglos atrás, ¿no?
4: Mm. Vos sabés que eh, diste justo en el clavo, se ve que lo leíste con, uh -huh. <risa> lo leíste con atención, porque eh, cuando yo empecé a escribir el libro, yo las historias ya las conocía, uh -huh. pero bueno, para escribir un libro pero tenés que empezar de cero, digamos, ¿no? Entonces era eh, empezar a leer todo lo que habían escrito ellas, todo lo que se había escrito sobre ellas, y después empezar a ver desde de dónde empezaba yo a contar esa historia, cada una de esas historias, ¿no? Y, y ahí se me planteó el tema que yo no quería que esas historias fueran como historias de heroínas, ¿no? Historias que fueran irreales en algún punto. Y entonces eh, se me ocurrió iniciar el relato de cada una de esas historias con alguna imagen en las que yo me las imaginara eh, puestas en escena. Uh -huh. Pero puestas en escena en ese momento de duda. Porque... Eh, Todas las personas que de alguna manera, eh, todos en algún momento, que, que enfrentamos esa especie de, de salto al vacío, que es decir, bueno, yo, eh, digamos, mi, mi vida es así, pero mañana no sé dónde voy a estar durmiendo, qué voy a estar haciendo, digo, ¿no? Eh, genera muchos miedos uh -huh. eso. Y quería imaginármelas a cada una de ellas en ese momento. ¿Cuál fue el momento en el que se dijeron, ¿Qué hago acá? ¿O para qué vine? ¿O por qué emprendí este viaje? ¿no? Entonces, desde ese punto de partida, empezar a desandar la historia de cada una y la biografía de cada una, porque me interesaba en el libro retratar, la bio de, eh, retratar las vidas de ellas, no solamente el hecho del viaje o la anécdota del viaje, sino de dónde venían, por qué viajaban, cómo era la situación del lugar... Eh, ¿qué, qué prejuicios habían tenido que vencer, cuál era la situación en el lugar del que venían a dónde llegaban, cuál era la mirada sobre los lugares a los que llegaban llegaban, eh, cómo había sido su familia de origen, quiénes las habían alentado, quiénes las habían desalentado bueno, son todas cosas que me parece que lo que hacen es pintar como un panorama más general y no solamente la historia particular de cada viajera y además ese momento de duda, ¿no? que me interesaba mucho en la biografía de cada una, en qué momento se duda, en qué momento uno dice, bueno, ese punto de inflexión en el que decís, ¿qué estoy haciendo aquí y para dónde voy? no y un poco en cada capítulo hay como una pequeña escena que abre donde la viajera está puesta en, en esa situación, ¿no?
1: Eh, y bueno, eso
4: es lo, exactamente lo que vos
1: decías recién. Sí, y el, la manera del relato también es excelente porque la ves, la ves ahí sentadita en, 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 en la estación o en, o en o donde sea, ¿no? Donde yo me las imaginaba, las veía. Y también pensaba, ¿no? Eh, que digo... La, el, hemos evolucionado mucho pero ¿cuánto falta todavía? Hoy, hoy justamente grababa una nota con unos chicos colombianos y, 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 y traía esto también que la chica decía yo siempre soñé viajar pero tenía tantos mandatos que no, que no, no había lugar para eso porque todo el mundo me decía que no, que no, que no que no se podía, que cómo iba a ser, que si era una mujer y que bueno, dice, estuve criada tan tan con ese mandato que no que eso estaba solamente en mis sueños y en mi pensamiento. Hasta que conoció a, a, a hoy su, su, su pareja, que había viajado y que le dijo, vamos, y él se lo dijo medio como en broma y ella aceptó y dice, yo no lo podía creer que ella me decía que sí pero digo vos fijate, 200 años y, y, y casi sigue pasando también estos hemos evolucionado pero todavía viste como que no que falta sí es un poco así sí sí
4: eh, yo creo que bueno eh, sí depende y en el mismo en la misma situación de viaje eh, hay una cantidad de situaciones que se dan cuando una es una mujer que no se darían eh, si fueras hombre, ¿no? De, de cuidados que tenés que tener, de precauciones, eh, bueno, cosas ¿no? Que, que, que todavía siguen siguen vigentes. Y sí, es verdad que a las mujeres se las alienta menos a, a, a viajar. Yo, por suerte, en mi caso particular no fue así. Digamos, a mí, a mí me alentaron desde muy chiquita, eh, y yo era como algo que tenía muy incorporado en, en mí, que en, al, que en algún momento digamos yo priorizaba eso sobre otras cosas lo que no quiere decir que no esté esté mal priorizar otras cosas en la vida no porque eh, uno puede viajar digamos podés viajar con muy pocos recursos que fue lo que yo hice cuando era joven juntaba un poco de plata y me iba y me iba en condiciones difíciles digamos
1: <risa> sin gastar mucho bueno <risa> eh, no, vos, que también pero, es una buenísima manera de, de, de conocer también porque viste el, los, la, las situaciones extremas es donde el ingenio se agudiza y a lo mejor con alguien que no pensabas hablar si tenías que qué sé yo eh, qué sé yo, no sé si te tocó hacer autostop o no, pero bueno eh, eh, sacás coraje de donde no hay y decís, bueno, a ver eh, sí. eh, una sonrisa sí. te abre todas las puertas y vos decís, bueno, a ver, tengo que preguntar algo, tengo que conocer, en lugar de tomar un taxi que te sale un dinero, decís, ah. bueno, ahí voy caminando y voy preguntando y bueno, y ahí te toca sí. parar a la gente eh, entrar a hablar una conversación y bueno, y y va, vas aprendiendo y vas conociendo cosas también Sí, vos sabés que siempre teníamos
4: un, un, un chiste interno con mis amigas <ríe> Nosotras viajamos desde que éramos bastante jóvenes, ¿no? Y bueno, tuvimos como un viaje iniciático en el que nos fuimos eh, un año afuera Trabajamos, bueno. estudiamos, fuimos juntando plata Seguíamos juntando y viajábamos un poco más, bueno, todo así, ¿no? Y en un momento hicimos un viaje de, de, de tres meses en, en los albergues estudiantiles, ¿no? y bueno, o sea, algunos están muy bien sobre todo en esa época que fue hace muchos años eh, algunos estaban muy bien y otros eran un, no estaban bien pero eran horribles ¿no? pero siempre yo decía ¡ay! ellas me cargan, todavía me siguen cargando porque yo en ese momento que tenía 20 años 20, 22 años, ponele, yo decía ¡ay! si yo tuviera plata viajaría igual en los albergues ¿no? entonces <risa> todavía me siguen diciendo ¡claro! viajaría igual en los albergues porque el albergue implica que conocías un montón de gente de distintos lugares que estaban en la misma que vos entonces vos hoy querías ir no sé, a visitar algún lugar y siempre se prendían otros que no conocías, que los conocías ahí viste. y entonces se genera una dinámica que no hay cuando uno viaja con otros recursos eh, pero bueno, siempre me, me recuerdan Che, yo si tuviera plata viajaría por albergue
1: Estamos hablando con Silvina Quintanz Autora de Viajeras Este libro que todas deberíamos tener En la mesita de luz Para que nos inspire a viajar ¿eh? Tremendas viajeras Ya venimos para una segunda parte Vas a hacer un recorrido por la provincia de Misiones, pasás por Posadas, hermosa ciudad, y de paso vas y cruzas a Encarnación, allí en la República del Paraguay. Cruzas el puente y a 100 metros te encontrás con cataratas argentinas, ¿eh? allí tienen neumáticos y electrónicas. Súper buen precio, pero además te asesoran divinamente, vas a ver que te van a evacuar absolutamente todas las preguntas que quieran hacer, pero si no puedes viajar, bueno, hacen envíos a toda la Argentina y ya te paso el contacto, anda agarrando papel lápiz o abrí el teléfono y anota este contacto. Más 59 59 85 27 22 22 Cataratas Argentinas Neumáticos y Electrónica. Así los encontrás en Facebook, allí en Encarnación República del Paraguay. Seguramente ya estás pensando en las vacaciones, decir a dónde vamos, en qué vamos, cómo hacemos. Uy, qué lindo sería ir en una casa rodante o en un motorhome, ¿no? Y si no, bueno, pero no los tengo Bueno, está la solución Porque la gente de hospedaje sobre ruedas Te las alquila Por la cantidad de días que necesites Dependiendo la cantidad de pasajeros que sean Tenés todas las opciones Para poder disfrutar de la naturaleza al 100% Irte a esos lugares remotos Allá, a orillas de un río A orillas de un lago En alguna playa medio perdida Vos y la naturaleza, ¿eh? qué lindo Hospedaje sobre ruedas la llamas o le mandas un mensajito a Caro al 264-414-5303. En Instagram la encontrás como hospedaje sobre ruedas. Y es un planazo, planazo para cualquier fin de semana, para cualquier fin de semana largo, para las vacaciones, para cuando quieras hacerte una experiencia de casa rodante o de motorhome con la gente de hospedaje sobre ruedas. com.ar Ah, y me olvidé de avisarte, la llevan a todo el país. Qué linda que está Tucumán. Y Tafí del Valle, Chapó. hermosa. Y hermoso también el camino desde, desde donde salgas. Porque si venís por Tucumán, las Yungas es una ruta preciosa. Y si venís por el lado de Cafayate, por el otro lado también esa zona es preciosa. La zona de los Valles Calchaquíes. Así que el lugar es hermoso. Llegás a un pueblo más lindo todavía y ahí te instalás en las cabañas Pacarina y la pasás genial porque las cabañas están completamente equipadas atendidas súper cordialmente porque son sus dueños está Marisa y su familia atendiendo para que vos pases unos días maravillosos y además del mobiliario que es precioso están todos los detalles cuidados en las cabañas a mí lo que más me gusta son esos ventanales gigantes, prácticamente 360 que da a los cerros. Y bueno, tenés unas vistas espectaculares. Ni hablar un jardín gigante para sentarte, tomarte una cervecita a la tarde. No, no, divino, los chicos pueden jugar, tienen juegos ahí de troncos divinos. La verdad que un lugar precioso, las cabañas pacarinas. ¿Cómo haces para contactarte? La llamas o le mandas un WhatsApp a Marisa al 381-331-3588. En las redes sociales los encontrás como Cabanas Pacarina, Pacarina con Q. Y la página web súper completa que van a encontrar toda la información es www.cabanaspacarina.com.ar allí en Tafí del Valle, provincia de Tucumán. Silvina Quintans es la autora de Viajeras, este libro que sí o sí te inspira a viajar. Y tenemos el lujazo de estar hablando con ella. Y ahora, eh, bueno, empezaste así con, con, con estos viajes eh, y ya y, y de, estudiaste, estu y mientras estudiabas hacías la carrera de abogacía, ¿seguías viajando? ¿Cómo fue que te fuiste inclinando por el periodismo también? Bueno, la temática de viajes también.
4: Bueno, mirá, yo viajaba desde, de, o sea, mi familia ya viajaba, viste, estaba muy ligada a este tema. Era algo que, que estaba muy en nuestro imaginario desde que éramos chicos, ¿no? Eh, y, y algunos viajes yo hice con mi mamá y mi papá cuando era, cuando tenía, cuando era adolescente, cuando era chica, eh, y era algo como que era algo como un deseo, ¿no? El deseo estaba puesto ahí. Eh, en gran medida. Mi mamá, cuando yo siempre cuento, viste, hay un, eh, un relato que presenté hace muchos años en la Embajada de la India, donde contaba esto, porque cuando yo era chiquita, mi mamá veía por televisión, yo veía con ella hace mil años, pues yo soy una persona grande, <risa> veía por televisión en blanco y negro eh, un programa que se llamaba La Vuelta al Mundo. Ajá. Uh -huh. Y en ese programa había dos conductores Que eran un sacerdote jesuita, el padre Quiles Y un, eh, un periodista que, que, mira, por lo que sé Después creo que después fue eh, una persona desaparecida ¿viste? Okay. Pero bueno, ellos dos eh, eh, conducían un programa con Que eran como documentales de viajes mm -hmm. En esa época claro. Y el programa era, en ellos dos sentados y atrás había una foto gigante del Taj Mahal. Wow. Y entonces, imagínate, televisión en blanco y negro. Yo era re chiquitita y mi mamá me sentaba a ver eso con ella. Y yo me acuerdo que mi mamá, cada vez que veíamos ese programa, decía ¡Ay, yo siempre quisiera ir a la India! Como que mi vieja tenía esa aspiración, viste, que ella quería conocer el Taj Mahal. Y a mí me quedó viste fue como algo que no sé fue como la aspiración de decir ay bueno el día que yo llegué a la India al Taj Mahal viste qué sé yo era es eh, como algo que me quedó tengo que viajar tengo que conocer viste eso era algo que nos metía mucho en la cabeza por lo menos mi mamá de parte de mi mamá y de, parte de mi papá también y, y bueno, cuando eh, yo viajé con ellos, también no fui a la India con ellos, pero sí viajamos, y después cuando ya viste terminé la secundaria, eh, después terminé la facultad, yo estudié Derecho, me recibí de abogada, y después cuando me recibí, estuve ese año que estuve afuera fue eh, justo cuando terminé la facultad, me fui un año a afuera me dio a rebuscármela. Uh -huh. Estudié, trabajé, viste, bueno, hice, hice varios cursos de mis viejos querían que hiciera cursos de derecho y yo no hice nada de derecho, uh -huh. estudié historia, otras cosas. Hicié, y, y mientras que iba viajando, yo iba escribiendo, porque otra de las cosas que siempre yo escribía desde que era muy chiquitita, entonces iba escribiendo mis diarios de viaje, ¿no? Y cuando volví a, a la Argentina, eh, empecé a trabajar de abogada, trabajé varios años, pero realmente era una profesión que no, no, me, digamos, no, me no me motivaba, no me gustaba. Fue un mandato familiar, viste, yo no, no, era algo que me, me hacía sentir muy mal. Y empecé a estudiar periodismo. Y cuando estaba estudiando periodismo, todos mis profesores y todo querían que hiciera periodismo judicial, porque decían, bueno, viste, o periodismo político, viste, querían que me dedicara a eso. Y yo siempre decía que quería hacer periodismo de viajes. Y en, imagínate, en TEA estaba visto como una cosa totalmente frívola eh, y, y menor, digamos, ¿no? Como una, como una rama muy menor del periodismo. Y, y yo quería hacer eso porque me parecía decía que era, eh, dentro del periodismo, era una rama que te permitía abarcar un montón de cosas, usar, usar muchos recursos desde el punto de vista eh, de la escritura, que no están permitidos en otras ramas de, del derecho, no, de derecho, mira, <ríe> en el fallido, <ríe> en otras ramas del periodismo, digo, te permite usar un montón de cosas, te permite usar la primera persona, empezar por el final, viste, o sea, sí, un montón de recursos abuela. de escritura exactamente te permitía verdadero. muchos recursos sí sin dejar de, sin despegarte de la realidad digamos no pero los recursos del, del nuevo periodismo de la narrativa en el periodismo de viajes están muy presentes la descripción viste el relato el diálogo son todos recursos que, se, que, que están muy presentes y que y que te, te requieren cierta habilidad narrativa que a mí me interesaba desarrollar y después lo otro que me interesaba era la apertura que dan los viajes, o sea, esto de tener una mirada mucho más amplia de, de, de lo que se ve todos los días, ¿no? Eh, entonces, eh, yo, yo quería hacer eso, pero bueno, me costó muchos años eh, poder empezar a, a, a trabajar en eso, digamos, eh, Viste, yo tenía mis pequeños diarios de viaje de cada vez que iba a algún lado, o sea pero bueno, después hasta que yo empecé a trabajar, yo me recibí de periodista, después empecé a hacer notas de otras cosas, pero hasta que empecé a trabajar de, de periodista de viaje llevaron unos cuantos años.
1: Sí, que fue seguramente también el, el empezar, la, a, que la gente empezara a pensar en viajar. A mí me pasó, cuando vos empezaste a, a, a pensar en ser periodista de viajes, debe haber sido la misma época que yo empecé a estudiar eh, turismo. Entonces, eh, claro, cuando yo dije, yo voy a estudiar turismo, eh, nadie, todo el mundo me miraba y decía, ¿cómo voy a estudiar turismo? Eso no se estudia. Eh, claro, era una carrera claro. que recién arrancaba, me costó un montón ah. de, de encontrar dónde estudiar y todo eso, porque bueno era lo era como que empezaba a pensarse en ese tipo de viajes, porque antes eran los viajes más eran solamente las vacaciones en el verano o playa y, y, y Carlos Paz, Bariloche y eran dos o tres puntos. Nada que ver al turismo de experiencia que hay ahora o, o tantas maneras de viajar como hay Y ni hablar de la cantidad de viajeros que andan por todos lados ¿no?
4: Sí, eso y por el otro lado también las especializaciones dentro del periodismo ¿no? Porque, eh, digamos, eh, una cosa eh, hay, hay algunos medios eh, que, que a lo mejor tomaban la sección de viajes de, de un medio eh, Muchas veces escribía gente que iba a hacer un viaje eh, y, y o le, digamos, la mandaban de viaje como un premio por alguna cosa ¿viste? Eh, pero que no estaba especializada en el tema entonces quizás escribía pero digamos eh, el periodismo de viaje se obliga a, por un, un lado a ciertos recursos narrativos y después se obliga a una cierta posición en la mirada ¿viste? y eso es lo que a mí me interesaba mucho o sea, eh, ¿cómo mirás vos lo que estás, lo que estás conociendo? ¿Desde de dónde lo mirás? ¿no? Eh, eh, te, permi te permite, te requiere un cuestionamiento permanente de tu lugar como viajero eh, y de dónde te ubicas con respecto a lo que mirás. Eh, y a mí eso me parecía muy interesante, ¿viste? Esto de, de ver, eh, quizás a veces hasta eh, la persona que viaja y que quiere contar lo, lo que está viendo... Eh, a veces se coloca en el primer lugar Que a veces es necesario transmitir esa sensación Y a veces desapareces como narrador Porque es tan avasallante lo que estás mirando Que querés contar exclusivamente lo que estás viendo Siempre desde un punto de vista ¿no? Uh -huh. y, y desarrollar ese punto de vista y esa mirada es, es, es como muy
1: desafiante, es muy interesante Sí, tal cual, y muy difícil también muy difícil lograr eh, llegar al otro también, digamos, tenés que ser un buen narrador para, para eso.
4: Y claro, y el viaje también te pone en un lugar eh, en un lugar, digamos, en algún punto de mucho cuestionamiento porque eh, hay algo que es común a todas las personas y que tiene que ver con, con la humanidad, con el género humano, y eso se te abre en los viajes, ¿no? Vos te pones a conversar con alguien de cualquier lugar del mundo y vas a encontrar al, algunos rasgos de humanidad que son comunes, pero al mismo tiempo está la diferencia. Entonces. ¿Cómo, eh, ¿Cómo haces lugar a esa diferencia? ¿Desde dónde mirás? O sea, de mirás desde un lugar de, bueno, yo vengo de acá y bueno, y lo que están haciendo, viste que a veces uno ve, eso, por ejemplo, a veces vos ves un programa de viajes en la tele y entonces va el conductor con alguien más riéndose de lo que están viendo porque no lo entienden, ¿no? Eh, como como si, digamos, la diferencia fuera motivo de, 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 de burla o de desdén hacia el que es diferente. Y esa mirada es interesante poder cultivarla desde un lugar de
1: más amplitud. Claro, tal cual. Eh, yo siempre cuento eh, la, la anécdota de, de encontrarme con, con gente de ciudades grandes por ahí, en lugares como en el norte. Eh, esto me pasó en San Juan, un enero, 3 de la tarde, y se quejaban que no había lugar, lugares abiertos, ¿viste? Y, y decía que, bueno, que no, no, no estaba desarrollada la, el, el era un pueblito muy perdido en la montaña, pero tenía sus 44 grados, creo que teníamos en ese momento. Entonces digo, claro, a ver, eh, nosotros venimos acá a conocer su lugar y nos tenemos que, siempre pienso eso, ¿no? De, de adaptarse y entender el por qué, ¿no? No es azaroso que claro. estén encerrados. <risa> o no es azaroso que las ventanas sean tan pequeñas eh, uh -huh. y entonces eh, es eso, ¿no? ponerse justamente en el, eh, en el contexto y en el lugar sí esa, es, área, base, claro. ¿no?
4: esa es la mirada, uh -huh. claro esa es la mirada que podés tener o sea, hay gente que viaja y no es una crítica, es solamente una comprobación pero digo, uh -huh. hay personas que a lo mejor viajan y buscan algo parecido a lo que dejaron en su lugar, o, o, o quizás van a un lugar y van a un resort que tiene todas las comunidades y no salen de ahí claro. y no es una crítica, puede ser una forma de viajar no, no digo que no lo sea pero bueno, eh, también podés tratar de contactarte con lo que con,
1: con, con el lugar, ¿no? Eh, claro, desde otro Sí, 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 sí. Eh, bueno, pasa también en la gastronomía, eh, qué sé yo, ir a pedir claro. rabas a Salta, ponele y sí, <risa> claro. me rabas en Salta, claro que sí, pero amigo, hay unas empanadas terribles. <risa> Bueno, eh, yo, yo siempre digo que ahí está la diferencia entre ser turista y ser viajero, ¿no? Yo creo que cuando empezás a, a entender o, a, o, o con el mismo interactuar con la gente del lugar, en el pararte a, a comprar unas empanadas en la plaza donde está la señora armándolas y preguntar y cómo las prepara y y cómo y cuáles son lo, 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 los ingredientes de ahí, de la zona, con ya ahí dejaste de ser turista y empezaste a ser viajero, y a, me parece a mí que, que es la diferencia. Claro. ¿no?
4: Bueno, un poco lo que tienen en común las historias, viste, que, que están en el libro, uh -huh. es esto de retomar eh, la mirada de las viajeras, ¿no? Uh -huh. eh, puestas en el contexto de la época en la que viajaron, viste, y en, y, en, y en esto de ir a un lugar lejano. Hay viajeras del libro que a mí me impactaron mucho por la mirada. Uh -huh. De, de avanzada, ¿no? Por esto de, de la empatía con, con los lugares a Exacto. los que. O, o con una mirada muy, muy crítica, por ejemplo, hay una viajera que a mí me encanta del libro, que es eh, Lady Mary Mortagu, ¿no? Uh -huh. Esta mujer era eh, una una mujer aristócrata inglesa del siglo XVIII, 1710, estamos hablando más o menos, y, y bueno, y ella eh, como era una mujer de, de muchos recursos viaja acompañando a su esposo a, a Turquía, al Imperio Otomano en una misión diplomática, ella era inglesa, los ingleses van su esposo como representante eh, de, de, la, de, de la diplomacia inglesa va a Turquía imagínate lo que podía hacer en ese momento ella va con su hijo chiquitito en, en, a caballo. Primero van en barco, después van, a, van en, en, en caravanas, eh, por, por cruzan toda Europa por tierra, parte en río. Bueno, hacen todo un viaje con ella, el marido, el hijo chiquito y toda una corte de gente que iba alrededor y te va contando en sus cartas cada, cada lugar en los que pasaban. Pero yo pensaba lo que debía, el impacto que debía ser tan fuerte para una mujer inglesa de clase alta eh, llegar al Imperio Otomano. Y las cartas de ella eh, muestran ese impacto, pero lo muestran desde un lugar muy interesante. Lo muestran desde el cuestionamiento que ella hace de su propia cultura. Mira. Eh, hay, una, hay una escena donde ella eh, entra a un barrio, no, ella es capaz de entrar a lugares que otros viajeros no habían entrado porque eran hombres, mm. las mujeres. ...tienen acceso ella como mujer... ...es la primera persona occidental... ...que puede entrar a un baño turco... ...de mujeres... Eh, ...y entonces entra ahí a la mam... Al, ...al baño turco... ...donde están todas las mujeres desnudas... ...eh bañándose, y pero era más como un lugar de reunión social donde se contaban, ella no, no entendía nada, pero bueno, se contaban lo que pasaba en el pueblo, y estaban ahí como si estuvieran en un bar, pero todas así desnudas y, y charlando entre el vapor del baño turco. Y ella se queda muy impactada con esta escena claro. porque dice en, en Inglaterra los que se reúnen así son los hombres en los clubes de hombres, mm -hmm. dice. Y acá no solo se reúnen, sino que aparte de una manera totalmente claro, no, no, desprejuiciada, claro. dice ella. Claro, claro. y entonces la invitan, la invitan a sacarse la ropa. Ella primero tiene como un pudor de sacarse mm -hmm. la ropa y cuando empieza a sacarse la ropa las turcas ven el corsé.
1: Claro.
4: Y cuando ven el corsé, piensan que el marido la tiene sometida con ese cinturón de castidad. Ay, no a... para Claro, ¿viste? Entonces claro. dice ella da vuelta la mirada, porque claro. dice, bueno, para nosotros, ellas son las sometidas y ellas me miran a mí claro. y soy yo la que está encorsetada, ¿no? Claro, tal, tal. Eh, entonces, bueno, esa, esa, esas miradas en mujeres te de, de, de hace... 300 años, ¿viste? Realmente me, me parecieron eh,
1: muy interesantes tal cual, sí, 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 tal cual tal cual, y um, esto, ¿no? Que, que, que hablábamos que siempre eh, el, el ponerse en el lugar del otro y, y te hace revolucionarte y, y decir, bueno, a ver ¿viste? No, no todo el mundo está tan equivocado como uno piensa a veces esta, esta esto de viajar y esto de ver otras costumbres y otras culturas te, te hace justamente cuestionar, eh, no sé si cuestionar en el mal sentido de la palabra, pero sí verte en otro lugar, puesta en otro lugar. Sí, totalmente,
4: totalmente, sí, 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 es eso, es, es esa la, la sensación y esa la sensación que, que, por ejemplo, hay otra de las viajeras del libro eh, que es más conocida, que es Flora Tristán, Uh -huh. eh, el nombre es más conocido porque ella es conocida como la abuela del pintor Paul Gauguin uh -huh. que era la abuela de él pero en realidad la, la verdad que ella tiene una historia increíble y es una mujer nada tiene una historia fascinante es francesa de origen peruano su papá había sido un hombre de la, de la alta sociedad uh -huh. peruana eh, y su mamá era francesa se casan en Francia, pero el matrimonio entre la madre y el padre no es lo suficientemente legali no, no está legalizado con las formalidades que se requerían y eso implicaba en el siglo XIX eh, que, que, bueno, que no fuera considerada hija legítima. Claro, claro. Y, y ser ilegítimo era ser un paria. ¿Mm? De hecho, ella escribe un libro que se llama eh, Peregrinaciones de una paria, ¿no? Aria quería decir que no había heredado, entonces cuando se muere el padre, cuando ella era muy chiquita, la familia queda toda en la calle porque ese matrimonio no había sido reconocido. Entonces pasan de vivir en una mansión a vivir en un, en un lugar de, de los bajos fondos de París. Ella se casa siendo muy joven, para que la casan para salir de esa situación, se casa con un tipo violento, tiene dos hijos, se escapa, entonces no se puede divorciar porque no hay divorcio, entonces doblemente paria porque es hija ilegítima paria. y porque está separada y no se puede divorciar, y eso la empuja a viajar a Perú a reclamar la herencia de su papá. Mira. Llega a Perú, la reciben muy bien y todo, pero no no le reconocen un centavo. Sí, sí obvio. Y Flora, claro, no le reconocen en la plata. Entonces ella vuelve a su lugar de origen y empieza a viajar tanto por Inglaterra en plena revolución industrial como por eh, Francia, Francia. Eh, el lado tratando de concientizar sobre los derechos de los trabajadores. Mirá la vuelta Mirá, que da, ¿no? Eh, ella en su vulnerabilidad empieza a defender, eh, se da cuenta en su viaje a Perú, de, pone la mirada en la vulnerabilidad. Y entonces ahí empieza como a... a, a, a muy a pulmón empieza a, a militar, digamos, por los derechos de las personas más vulnerables. Eh, y es una transformación que se hace en el curso de un viaje. Eh, a mí eso me pareció impresionante, ¿viste? Esa, esa transformación del viaje iniciático, de alguien que sale de una manera y vuelve de otra, ¿no? Vuelve sin la herencia, pero vuelve con todo ese bagaje que la hace... La, la, la convierte en otra cosa
1: Silvina, eh, la verdad que para mí ha sido un tremendo honor charlar con vos, eh, gracias por tanta generosidad eh, me quedaría horas, horas charlando, porque la verdad que es eh, es hermoso charlar con vos, porque bueno, por tus vivencias, por, por tu relato también, así que bueno, nada, agradecerte muchísimo.
4: No, gracias a vos, muchas gracias por, por el espacio, por también poder eh, dar espacio para hablar de, del libro, que para mí es algo muy preciado, porque realmente fue, viste, como, como algo que el libro es algo que tiene mucho que ver conmigo ¿no? con las cosas, con las dos cosas que me interesan, que son los temas de, de género, de igualdad de derechos y los temas, el tema de los viajes y el libro de alguna manera los cruza y también, bueno me parece que charlar de cómo soy yo como viajera es como ver yo no conté nada de todo esto y soy bastante reticente a a poner, eh, viste eh, todas estas cosas, digamos, en, en primer plano, pero creo que le daba como un contexto, así que, y me divierte contarlas, así que muchas gracias
1: eh, Bueno, te agradezco un montón y será, en algún momento me, me, nos encontraremos para poder firmar, para que me firmes el libro si Dios quiere <risa> Dale, cuando quieras, cuando quieras, muchas gracias Abrazo enorme Estábamos hablando con Silvina Quintans, qué honor, por favor, tremenda, mujer tremenda, viajera tremenda, periodista, y bueno, estuvo aquí en Viajero Frecuente Radio. Vos elegí cómo moverte. Nosotros premiamos tus hábitos sustentables con
0: el seguro de movilidad sustentable para autos híbridos o eléctricos y motos eléctricas.
1: algún día me prometo que me va a sobrar un minutito para algo de música o algo así. Espero que hayan disfrutado este programa tanto, tanto como yo hacerlo. Gaby Jotón es mi nombre, Lucas Giombini es quien edita, saben que lo pueden encontrar nuevamente en Spotify como eh, Viajero Frecuente Radio. Este es el programa número 384 y en nuestro canal de YouTube también Viajero Frecuente Radio. Hasta la próxima semana en esta misma radio, en este mismo horario, para seguir hablando de lo que más nos gusta viajar. Chau, chau. Deja
0: que el mundo te sorprenda. Disfruta del camino. No hay prisa en llegar. Y respira en la naturaleza. Viajero que... Si no es ahora cuando, cuando